0: Olá, começando o nosso podcast. Mais uma vez a gente tá aqui cheio de dicas para você que nos Acompanha nos players, não é não, Ju?
1: É isso aí para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos streamings, no mundo dos games, no mundo do cinema, que tá um pouco parado nessa pandemia, mas tem muita gente fazendo audiovisual e é isso que importa. Vamos preparar porque as dicas estão quentes.
0: É isso aí. E se você quer mais dicas de jogos, séries e filmes, dá uma passadinha no canal da TBC. Lá no YouTube, a TV Brasil Central, é ele você coloca, pesquisa, tá logado e você vai ter opções. Afinal de contas, já são 178 programas. É
1: muito conteúdo e se você gosta de ver em primeira mão mesmo e tá aqui em Goiás, você já sabe que o Tá Logado é um programa da TV Brasil Central. 13.1, se você tem canal fechado ou não tá aqui na cidade de Goiânia, procura na sua parabólica, aqui na descrição você vai encontrar como achar a gente e não perca, o Ivan tá cada dia com um look mais bonito do que o outro.
0: Inclusive, tô precisando de patrocínio aí, quem quiser tá patrocinar, tô aceitando.
1: É, é uma grande janela para novos clientes.
0: É isso aí, na Sky 313, na NET 520. Vamos para as nossas dicas? Parte um. E a gente começa com o um financiamento no Catarse, o Livros Aventuras do Iguaçu. E a Ju, ela é muito fã de Foz do Iguaçu, ela conhece, pois é, é gente, apaixonadíssima, esse, né, Ju? gente,
1: esse programa começa com um pequeno gatilho, então se você não quer ouvir falar sobre viagens nesse momento, é melhor você pular para a próxima dica, porque eu fui duas vezes à Foz do Iguaçu e é um lugar incrível, assim, acho que todo brasileiro deve, pelo menos uma vez na vida, Conhecer e ver aquele mundo velho de água caindo 24 horas por dia, todos os dias da semana. Um barulho super gostoso que te. Faz sentir uma minhoquinha, assim, uma formiguinha no meio desse planeta Terra tão maravilhoso.
0: É, eu ainda não conheço, mas tenho vontade de conhecer. Afinal, meus pais se conheceram na cidade de Foz do
1: Oh, temos uma memória pois afetiva, é. assim, na família.
0: Meu avô trabalhou muito tempo na Bacia do Prata ali, né? Na região do Brasil, Paraguai Uruguai. Então, eu tenho muita vontade de conhecer. Mas eu acho que eu posso conhecer também um pouquinho através do livro. Apesar de ser uma ficção, uma história, né? Não real, mas as belezas de Foz do Iguaçu estão muito neste livro Aventuras do Iguaçu do Gabriel Boia
1: é um rito de passagem que aquelas histórias que a gente acompanha de transformações das pessoas que vão se amadurecendo pelo caminho né? são dois irmãos que vivem nessa região da tríplice fronteira que é a Argentina o Paraguai e o Brasil e isso é 1975 que acontece essa história um inverno rigoroso lá naquela região e eles vão se descobrindo, vão descobrir a vida É no meio dessas florestas, dessas matas, no meio das cataratas. Eu fiquei com muita vontade de conhecer essa história porque, querendo ou não, é um lugar muito, não vou falar místico porque eu não sei se existe uma magia que circula aquele lugar, mas assim... É um lugar muito poderoso, porque são encontros de três países, todo mundo ali meio que juntos nas cataratas, tanto o lado do, do Brasil, que tem umas uma vista belíssima das cataratas, quanto o lado da Argentina também, que é um passeio que se você for... Vale muito a pena visitar os dois lados, é super baratinho, é, você sai de um país pro outro, a fronteira é super tranquila, como é Mercosul, né, com a uhum. sua identidade você consegue passar pro lado, pro lado argentino, que te dá uma visão diferente. Porque aqui no Brasil, a nossa visão para as cataratas, a gente vê aquele paredão, dá pra gente ir até a Garganta do Diabo ali, que a gente ficou muito molhado, é uma passarela no, sobre a água, muito legal. E quem tem dinheiro pode andar de barco lá, né? É um passeio pago.
0: Quando você fala das cataratas, né? Você fica muito molhado. Eu só lembro daquele episódio do pica-pau. <risos> Dele descendo as cataratas. Mas enfim.
1: Cultura pop é, não pode faltar nesse programa. Muito bem, Ivan. Mas no, a, a, o lado da Argentina é diferente. A gente caminha sobre as águas e a gente vê a catarata caindo. Uhum. A gente vê de cima, assim, a queda d'água, sabe? É muito legal. E eu fiquei com muita vontade de ver mais traços do livro no site do Catarse, se você for procurar. Não tem muitos exemplos das imagens, dos gráficos, do, do, do ilustrador, mas só pela história vocês já sacaram que eles me ganharam.
0: É, e vale lembrar que as cataratas foram eleitas também uma das sete maravilhas do mundo, né, então... Vale a pena mesmo visitar.
1: E tá aqui no Brasil, a gente tem que valorizar muito é, o turismo nacional, principalmente... Eu acho que
0: agora, depois da pandemia, o turismo nacional ele volta com mais força também, é, né? porque
1: será que eles vão liberar os brasileiros enquanto a gente for um Na pico, região, né? né? Da... Exatamente.
0: Como a gente disse no início do, do nosso podcast, esse livro está em financiamento coletivo no Catarse. A meta dele, para você ter noção, é de R$ 8.700 e até agora o Gabriel só arrecadou R$ 1.700 e ah, o financiamento vai até o dia 31 de agosto. Então vale a pena acessar, né, dar uma força pro cara, porque o Catarse e essas vaquinhas, na verdade, essas vaquinhas online, elas deram uma democratizada, né?
1: É, publicar nesse, principalmente livro no Brasil, né? É muito difícil, é muito caro. E às vezes é, pre é preciso juntar o seu próprio dinheiro ou vir alguém de outro lugar do mundo pra botar fé na sua história e conseguir realmente bancar. Então, vamos prestigiar essa, essa galera é isso autoral.
0: E é só por R$ viu? E o livro já chega em setembro se você participar. A gente sai lá das cataratas... Mas agora a gente vai fazer um percurso esportivo por outras maravilhas, né? É o Eco Challenge Finge, que tá chegando na Amazon Prime Video, que é, o, pelo que eu vi ali, é uma corrida muito difícil, uma corrida de superação dos participantes.
1: Exatamente, ela é, veio, é a primeira vez que eles estão fazendo um programa de TV de uma corrida que já existe, que acontece lá na ilha de Fiji, na Oceania, uma ilha bem exótica. Essa, essa corrida, que é The World's Toughest Race, ela já existe... Aí,
0: repete de novo, Ju?
1: Não, Ivan não faz isso <risos> comigo, eu vou ficar vergonha. World's <risos> Toughest Race. Não, não me julguem. Mas é a corrida mais difícil do mundo, assim, é só para os casca grossa. Pessoas que já têm prática de esportes radicais, como canoagem, alpinismo... É, trilhas, tudo bem raiz, bem true mesmo, só para os fortes, só que agora, dessa vez, ela vai ser televisionada, é, virou um programa que vai chegar na Amazon Prime Video, já tem um super burburinho na internet, todo mundo querendo acompanhar, porque vai muito naquela pegada de sobrevivência e persi persistência de muitos realities que a gente vê é, rodando na grade, né? Tipo, por exemplo, largados e pelados.
0: Uhum. São 30 países competindo e o Brasil está sendo representado por duas equipes aí que estão concorrendo ao prêmio de 100 mil dólares.
1: É, dá para fazer algumas loucuras para receber esse dinheiro. A gente, é, pelos trailers que estão disponíveis na internet, na própria Amazon Prime, se você já procurar, você consegue achar a fotinha do... Do, do programa com dois trailers mas é, sem muitas informações porque vai lançar essa semana a gente vê que tem muita gente preparada, gente do mundo inteiro que costuma fazer esse tipo de atividade se dando mal nessa prova
0: é isso aí, então esse reality chega a Amazon Prime Video dia 14 de agosto e terá 10 episódios para maratonar
1: o apresentador é o Barry Grylls, do Survivor, essa, essa galera que acompanha esse tipo de reality é, e que sabe fazer, tá todo mundo participando. Então, se você gosta desse tipo de entretenimento, pode assistir, que eu acho que vai entrar na sua lista de favoritos.
0: É isso aí, a Ju falou que essa galera gosta de fazer reality, agora eu te pergunto e o brasileiro gosta, sabe fazer série, Ju?
1: Ué, a gente tá aprendendo o nosso audiovisual é uma criança que vem se desenvolvendo cada vez mais nesse novo milênio, tomando formas e a gente gosta mesmo de ver é, novos títulos E a Netflix já tem série brasileira Original e não é, não, tem, é, não é Uma coisa tão nova né A gente tá falando da 3%
0: Pois é, 3% foi a primeira série né, Brasileira que a Netflix Investiu A história é feita pelo Tiago O Thiago, ele fez essa série na faculdade Com três amigos Ele tentou levar para várias emissoras Todas recusaram, ele fez o que? O que? Ninguém quer me bancar?
1: Eu vou lá fazer sozinho. Eu vou
0: bancar. Ele fez três episódios, botou no YouTube, deu mais de um milhão de visualização. A dona Netflix olhou aquilo e falou, opa, aí tem um gancho.
1: Quer dinheiro? Eu tenho.
0: Foi e puxou ele pra Netflix. Mas enfim, a Ju ficou na história. Vamos lá. A história, né... É um mundo pós-apocalíptico, podemos dizer é, assim, depois a, de devastações exatamente. e crises. A gente
1: acabou com, com o planeta Terra, com a maioria dos recursos e sobra muita pobreza para a maioria da população. E aos 20 anos de idade, a população pobre, ela tem a oportunidade de sair dessa miséria e ir para um lugar melhor. Passar
0: pelo processo. É,
1: eles passam por esse processo, eles... A miséria chama continente, o lugar do sangue chama mar alto, e pra você sair de um lugar por outro, você passa por tipo uma gincana do Gugu, sabe? Uma gincana do Faustão, que você tem que fazer várias provas, e concorrendo com muita gente, tem gente que se dá bem, tem gente que se dá mal, e... Eu assisti quatro ou cinco episódios da primeira temporada. Agora tá chegando a quarta temporada, né? Eu consegui assistir só a primeira, esses quatro ou cinco episódios. E assim, é bom ver que a gente tá tendo séries originais e temos atores que já faziam é, outras novelas do núcleo global, outras apresentações, outros filmes mas é uma é uma coisa muito pro público jovem eu acredito, mais infanto juvenil, porque eu não sei se é para pessoas mais da nossa idade a Esse... história em si é uma
0: história muito legal vamos lá, eu assisti três temporadas
1: oh, vamos lá Ivan, senta aqui lá não, vem história vou... com Ivan Abdala
0: vou contar a história não ah, assisti três temporadas, a história é muito legal mas o que atrapalha é a interpretação dos atores você perde o tesão de assistir a série porque são atores...
1: Iniciantes.
0: De malhação, digamos assim, né? Malhação agora, porque malhação na minha época, lá em 90 <risos> e pouco, né, Era muito boa. Mas aí você perde né, todo é, o desejo de continuar assistindo. E além de que eu acho muito clichê aquela coisa ali do continente, né? Os pobres, assim, parecerem mendigos e do Mar Alto... Aquelas paredes brancas, lindas, todo mundo vestido muito é, bem. É muito clichê isso, e, rico e, e pobre. E,
1: e, tem uma, e tem uma linguagem muito de novela da Globo. Tipo assim, como essa, essa parte dos pobres parece Avenida Brasil, sabe? Exatamente, assim, um o É ali, né? É, exatamente, a mesma, parece que a mesma direção de arte foi a que fez as duas coisas. E você, parece que você tá vendo uma novela da Globo. Mas a gente gosta de ouvir opiniões diversas, você tem a minha, você tem do Ivan, e agora você vai ouvir o Paulo, que vai falar pra gente o que, que ele achou desse seriado, né Paulo?
2: Oi, pra quem tá ouvindo a gente, é, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho aqui do 3%, Assisti as três temporadas também, como o Ivan... É, tem duas coisas que eu queria pontuar, que é a primeira, tipo, por mais que a série tenha uma roupagem bem americanizada, meio teen, ela ainda consegue trazer muitos elementos assim, que conversam com a nossa cultura, com a cultura brasileira. E a outra coisa que seria, tipo, que ela é muito fiel ao discurso dela, que acaba dialogando um pouco com o que a gente vive aqui, né, que é um discurso de que meritocracia não... Não funciona, né? Não adianta você ser parte dos 3% ali que, que passaram se, se o restante da, das pessoas que você, que você conviveu a vida toda não, não passarem também, né? E é uma coisa assim que agora nessa quarta temporada parece que vão de fato resolver, quer é dar uma solução para esse problema, né? E aí a gente vai ver se a série tem um, um final digno. Música
0: então é isso aí, ó, como a gente ouviu aí com o Paulo, a gente vai esperar o um dia 14 pra saber se a Concha, porque a gente tinha o um Continente, tinha o um Mar Alto, e foi criado ali nessa, nessa temporada, entre a primeira e a terceira, a Concha. Agora vamos saber se a Concha vai conseguir sobreviver, se o Mar Alto será liberado pra todo mundo.
1: Mas peraí, e... peraí, peraí, Ivan, eu quero saber o que, que você tá esperando, sinceramente, dessa, dessa nova temporada. Eu
0: não tô esperando nada, porque eu não tava nem prevendo assistir mais, Juliana. <risos>
1: Bom, gente, é isso. A gente é muito sincero com vocês e é isso que vale nesse podcast. <risos>
0: Mas vamos ver aí, né? Vamos ver, dependendo. Vamos esperar sair a quarta temporada, vamos ver a crítica, pra ver se me anima né, de assistir. Porque realmente, na terceira temporada, surge essa concha, né? Que são aquelas pessoas ou que não conseguiram chegar no Mar Alto, ou que foram expulsas do Mar Alto. Então, vamos ver como é que.
1: Vai se resolver, Como é que né, isso vai
0: isso. se resolver. Tá? Então, dia 14 agora estreia a quarta temporada de 3%. E não seguia pra gente não, vai pela sua cabeça aí, quer assistir, assista assiste, e depois você fala pra gente o que, que você achou.
1: Vai que você gosta de malhação.
0: <risos> Agora eu sei de uma coisa que a gente gosta e gosta muito de humor. E falando em humor, essa semana no programa da TV eu bati um papo com a Cida Mendes... Ela que é intérprete daquela... Ô, coisinha!
1: A concessa, quem lembra dela?
0: Exatamente, ela participou aí né, da Escolinha do Gugu, ela teve participações também no programa do Didi na Rede Globo e ela bateu um papo bem legal falando um pouquinho da carreira dela e como é que surgiu a concessa, vamos ver? Rir é o melhor remédio para tudo isso que a gente está vivendo neste momento. E nada melhor do que conversar com a criadora de um dos personagens mais famosos aqui do nosso país. Eu estou falando dela, da Cida Mendes, que é a criadora da Concessa, um dos maiores sucessos. Né, Cida? Seja muito bem-vinda aqui no Talogado.
3: Obrigada, Ivan. Obrigada. Que bom estar aqui com vocês.
0: Foi em Pará de Minas, né, pequenininha, que você já começava ali a imitar as pessoas, essa veia cômica dentro da sida?
3: Ivan, eu acho que palhaça é o seguinte, tá dentro da gente. Eu, eu, eu já era e não sabia, sabe? E uhum. tomar consciência disso bem, bem mais tarde, assim. Mas depois que eu comecei a fazer profissionalmente, eu comecei a me lembrar de tanta coisa assim, da minha infância, da criança que eu fui, da adolescente que eu fui, que eu falava assim, gente, tava tudo lá, né? Eu que não via. E aí eu cheguei em Goiânia, foi muito engraçado, porque eu fui para fazer um trabalho, apareceu outro, apareceu outro, no fim de 95 eu tava em três companhias diferentes. Uhum. Eu comecei nos abrisque com a Ana Cristina. Sim. Trabalhei depois com o Júlio Vilela, saudosíssimo. Banheiro feminino que chamava o espetáculo. E no mesmo ano trabalhei com o Duda Paiva, que hoje é um bonequeiro maravilhoso, ah. né?
0: A sua formação também se deu de uma forma, um tanto quanto diferente, num restaurante, né? Conta pra gente um pouquinho a história ali da cantina.
3: Foi assim, é. A gente tinha um restaurante, eu e Consuelo, que é minha companheira até hoje. A gente tinha esse restaurante, mas como eu já era da, a, a coisa da arte, sempre acompanhou muito a minha vida. Meu irmão que era artista plástico, fazia teatro. Minha casa era uma coisa assim. Eu estudei música também. Uhum. Então, quando a gente montou esse restaurante, a gente levava muita coisa para o restaurante. A gente levava exposições, a gente fazia shows, porque Pará de Minas é bem colado com, com Belo Horizonte, né?
1: Uhum.
3: E aí era um lugar cultural, assim, o que menos importava lá era comida. <risos> Mas ali a gente começou a experimentar um teatro que foi dando certo.
0: Como é que tempo. foi essa sua passagem pela televisão? Porque você teve uma passagem na televisão, aí teve um hiato, voltou para a televisão... As pessoas né, lembravam de você do teatro. Conta para gente um pouquinho essa sua ida também para televisão, né?
3: É, é, aconteceu. Eu morava em Goiânia. Depois desses três, dessas três companhias que eu trabalhei, eu ainda trabalhei com Marx Fayad. Fiz a carreira do divino com ele, que também. Então eu falo que a minha escola foi cada diretor que passou por mim me, uhum. me, me deu um pouco, né? E eu absorvi um pouquinho de cada um. E quando a televisão me chamou, eu tive que mudar para São Paulo por conta de, disso. Que foi uma pena. Eu não queria ter mudado para São Paulo. Mas eu tive que ir. Assim, É aquelas horas que a gente tem que fazer umas escolhas, né? E, e eu já estava com o meu solo, já caminhando com ele. Porque eu criei concessa em Goiânia, né? Assim, aqui, uhum. Esse tecendo prosa que eu faço até hoje foi depois que eu ganhei o Multishow. Isso, Que eu 97. criei. 97. Em 98, a gente estreou o espetáculo. E, e no ano 2000, eu já mudei de Goiânia e fui para São Paulo.
0: Aí já são mais de 20 anos né, de, de sucesso, graças a Deus, de trabalho árduo também. Hoje, é... a gente pode falar que a concessa praticamente absorveu a Cida Ou a Cida vive para a concessa?
3: <risos> é uma coisa engraçada que outro dia eu tava vendo... É... Pensando sobre isso, assim, eu tinha mania de falar que ela me engoliu, assim, uhum. mas eu acho que não é exatamente isso, eu acho que nós duas vivemos juntas, porque até pelo meu e-mail, outro dia eu fui, e, e as pessoas me chamam muito, assim, ah, Cida concessa, parece que virou uma coisa só, sabe, só sobre Cida nome, concessa? Né? É, aí o povo, porque Cida é igual Zé, né? Cida, <risos> tem muita Cida nessa vida, né? As... Então eu, vi, eu virei Cida Concessa, meu e-mail é Cida Concessa, uhum. mas bem observado, a Cida vem antes da Concessa, né não é Concessa Cida.
0: A gente tá vendo ela tomando um cafezinho aí, ó na canequinha da casa de Concessa, que a gente vai <risos> falar daqui a pouquinho também.
3: <risos> mas antes
0: eu preciso saber, a Concessa ela é ciumenta porque a Adelaide entrou e saiu da sua vida também, foi por causa de ciúmes da Concessa?
1: A
3: Consuelo fala que sim, que a consciência <risos> é possessiva, assim. Mas eu tenho uma leitura diferente, assim. Eu, eu, não, eu não nasci para sofrer, não, sabe, Ivan? Uhum. Eu não tenho muita vocação pro sofrimento, não. Apesar de que o palhaço tira muito esse riso, é da dor, eu, eu acho que a ficou um pouco... Ficou um espetáculo muito bom, muito bem avaliado, e eu gostava também de fazer, só que ele... Ele me esgotava, entende? Eu saía, eu saía do espetáculo morta. Aí eu pensava assim, gente, não é isso que eu quero para mim. Eu quero, eu quero sair energizada. Energizada e não, e não sugada. Era um espetáculo que sugava muito a minha energia.
0: Uhum. A Cida teve medo agora na pandemia também, né? De como a Concessa conseguiria sobreviver, porque eu sei que a, a Concessa tem uma sobrevida no YouTube e um canal que é super bombado também, né?
3: Então, aí que, não, aí que eu não tive medo, porque o meu Porto Segura é que está me salvando, a casa de Concessa está me acolhendo aqui, né? É lógico que o movimento está longe de ser o que era. Mas dinheiro a gente ganha depois, ah. né? Esse ano não é ano de ganhar dinheiro, assim, de preocupar com dinheiro. Eu acho que esse ano é ano da gente ter a preocupação em se cuidar, cuidar de quem tá perto da gente, sobreviver a isso tudo, uhum. ter saúde mental, física para passar por isso. Depois a gente pensa, assim. Agora, ela tá me dando a mim eu tô vivendo aqui eu, eu almoço lá eu venho para cá eu produzo estou produzindo muito para o canal o canal nessa quarentena é, já já ganhou mais de 100 mil inscritos só nesse, nesse tempinho porque eu tô produzindo muito, tô publicando muito.
0: Então, para quem quiser acompanhar, quem, quiser, quem estiver com saudade da Cida, passa para gente as suas redes sociais, os seus contatos ali, para quem quiser matar a saudade da concessa.
3: Então, a gente... A, a, é Facebook, né? Casa de Concessa.
0: Uhum.
3: O Instagram, é Casa de Concessa Oficial. E... O canal do YouTube, onde eu peço todo mundo para se inscrever, porque é lá que tem um cofrinho, é Descendo Prosa.
0: Muito obrigado mais uma vez, viu, Cida?
3: Obrigada a você, Ivan. E um beijo para vocês aí de Goiânia, todo mundo. Um beijo para todos. Eu tenho muita saudade.
1: É muito engraçado ver como são personalidades e ela consegue separar muito bem. A gente pôde ver mesmo o lado da atriz e todos os projetos, como ela vem lidando com a pandemia. É bom ver que é, existe né, essa diferenciação e que ela sabe lidar com esse tipo de, de evolução do personagem dela. né?
0: Então, reforçando o convite que ela já fez na nossa entrevista... Segue ela lá no YouTube, os vídeos estão hilários, é o canal Tecendo Prosa. Ju, vamos para o nosso Desindica?
1: Vamos, eu vou trazer mais uma vez reclamação de compra de equipamento fotográfico.
0: E eu adivinho o que? Streaming!
1: Então é, é isso aí galera, o nosso mundo é esse eu vou reclamar sabe de quem? Do site oficial da Canon no Brasil, é um absurdo. Acabei de comprar uma lente que foi cara, paguei à vista no baleto, Eica. Meu dinheiro suado dos meses de pandemia para conseguir um novo equipamento para fazer um trabalho novo. Aqui não tá me dando problema, sumiu, eu não consigo falar, tive se que ir. Se eu não me engano, aqui.
0: desculpa te cortar, mas já te cortando, se eu não me engano, você já teve problema também outra vez, não teve?
1: Eu tive um problema de assistência técnica ah, da tá. da Osmo e do que é o pessoal da DJI. É, e agora da Canon, gente, a, a Canon é uma das maiores fabricantes de câmera, enfim, é, coisas, fotografia e cinema do mundo. Como assim não tem um site que funcione? Eles agora tiraram o um site do ar ontem. Você é, liga no, 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 no call center deles, eles ficam com aquela mensagem de por causa da pandemia tá com um número reduzido de pessoas e tal. Ninguém te atende. Quando te atende, fala, ok, nós precisamos falar com a área responsável e nunca dá um retorno. E assim... Pelo amor de Deus, gente. Quando você vende um material que é caro e as pessoas precisam para trabalhar, dá um retorno, o minha galera. Que você espera Pelo, é uma, Pelo amor de né? Deus, é. Então, super desindicado a loja da Canon. Se você quer comprar equipamento Canon, vai no Mercado Livre. Não compra no site da no Brasil.
0: É, isso aí, a Juliana tá nervosa, viu? E nervoso, ficou eu em casa essa semana. Né? Já faz um tempo que, né? Eu assino TV a cabo e acaba que eu tenho acesso pela TV a cabo aos canais da Globo Sat Play. E nessa semana, na semana passada estreou uma série que eu tô curtindo, se Sobreviver Case também. E essa semana eu não consegui assistir, e eu falei: "Ah, vou assistir na Globo, uhum. na Globo Sat Play". Cara, que aplicativo ruim demais.
1: É diferente do Globo Play. Qual é a diferença? É diferente do
0: Globo Play. O Globo Play são só os programas da Globo jornalismo e tal, e lá colocam filmes e tal. A Globosat Play você tem acesso aos canais Globosat, que é Sport TV, é Globo News, entendi, Multishow, GNT entendi. tal, tal. Primeiro que ele é muito lento pra abrir. Quando ele abre, você vai, procura o canal, que também é lento demais.
1: Aí você tem que achar o programa dentro do aí, canal? Aí dentro do
0: canal você vai pesquisar o programa. Aí você pesquisa o programa, você acha o programa, e aí ele fica carregando. Carregando. Aí ele abre, você fala, nossa, vou Agora assistir. Vai. Aí ele roda dois minutos e começa a carregar, carregar. Roda mais um minuto, começa a carregar, carregar, carregar. Eu sei que eu desliguei, tentei, né, deu reboot, tentei ligar de novo e continua a mesma coisa. Não é possível que seja minha conexão de internet nem minha TV, porque os outros aplicativos Rodaram funcionam normal. muito bem. Então eu acho que é problema mesmo da Globo Sat Play, como a gente já tem muitas reclamações da Globo. Então eu acho que a Globo ainda não conseguiu né, fazer um servidor fazer que um, presta, é, exatamente né? Então, a minha reclamação, meu desindica fica para o Globoplay Sat. Agora, Aliás, gente... para Globosat Play. Esse Agora, é o nome.
1: imagina, se a Globo, que é a Globo, não tem um aplicativo que presta, imagina outras emissoras. Mas a gente aqui tem que levar em Brasil. consideração
0: também que a Globo entrou no mundo stream há pouquíssimo tempo. Até então, ela estava meio receosa Mas ainda de aceitar jeito, essas né? novas tecnologias, né?
1: Vai ter que abrir mesmo.
0: Agora que ela tá né? falando, não, não vai ter mais volta, a gente vai ter que entrar neste mundo mesmo. Mas, enfim, é isso. Vambora? É isso,
1: vambora, porque semana que vem eu tenho que trazer mais coisas e isso toma um tempo enorme pra vocês. É
0: isso aí. Lembrando, tá logado tbc.gmail.com Fala pra gente o que você tá achando. Até semana que vem.
1: Até, beijos.